0: các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Nỗi khổ độc thân cứ đều đạn 10 ngày đến nửa tháng, ngân lại nhận được điện thoại từ người thân. Sau vài câu hỏi hang xả giao, vấn đề chính bao giờ cũng xoay quanh chuyện mượn tiền. Cuối tuần. Em gái gọi điện than thở. "Chị có tiền gửi cho em mấy triệu. Đợt này dịch giả không buôn bán được gì. Cháu không có tiền đóng học thêm." Ngân ngán ngẩm nói, "Tháng trước chị mới gửi em 5 triệu đồng, giờ đâu còn tiền nữa." Nghe thế, em gái cúp máy luôn. Cách đây 5 ngày, bố ngân gọi điện hối thúc, "Gửi cho bố 20 triệu đồng, thằng Nguyên thua cá độ." Người ta đến đòi nợ ầm ĩ đây này Ngân bực bội gắt Bố đừng xin tiền hộ em nữa Con sẽ không giúp một đồng nào nữa đâu Cuộc nói chuyện bị ngắt giữa chừng Khi Ngân nghe tiếng em trai vọng vào Thấy chưa Gọi cái là có tiền liền Việc gì cứ xoắn cả lên Ngân ngào ngán cúp máy Đã 10 tháng cô không về nhà Ngân từng kết hôn một lần Và đổ vỡ nhanh chóng khi chưa kịp có con Người ngoài xem đó là bi kịch cuộc đời Còn Ngân thấy may mắn Vì thoát khỏi người chồng vũ phu do mai mối mà cưới Và càng may hơn Khi không có đứa trẻ nào Phải chịu lỗi lầm của người lớn Từ đó Ngân sống độc thân Và không có ý định lập gia đình lần nữa Bố Ngân sau khi đã ép con gái lấy chồng một lần, giờ cũng không muốn can thiệp. Ngân không còn chịu cảnh bị dục cưới mỗi khi về nhà, nhưng lại gánh một nỗi khổ khác, nặng nề không kém. Bố và hai đứa em xem Ngân như cái máy ATM để rút tiền. Liên tục gọi điện xin, trong suy nghĩ của mọi người, Ngân làm lương cao mà không phải lo toan nhiều, cất tiền để làm gì, Lúc đầu Ngân còn ngại Dù bản thân phải chắc bóp đủ thứ Vì đang trả nợ tiền nhà Nhưng gắn lo đủ cho bố và em Nhưng sau dần Ngân thấy mệt mỏi khi không nhận được sự cảm thông Nếu có tiền gửi về Thì mọi chuyện êm thấm Không có Ngân sẽ phải nghe những lời trách móc vô lý Bố Ngân nhiều lần yêu cầu cô giúp đỡ em trai Với lý do sau này Bố phải nương tựa vào em Ngân chẳng hiểu Bố có nhờ vả được gì cậu ta không Ngân từng nói với bố Cô chỉ có trách nhiệm lo cho bố Còn các em Tự lo cuộc đời mình Từ khi mẹ mất Ngân gần như cán đáng hết mọi việc trong nhà Đến khi các em lớn Giờ Ngân đã có tuổi Hạnh phúc dở gian Cô chỉ muốn tập trung làm việc Đầu tư tích cóp cho bản thân Để đảm bảo tương lai Khi biết bố đòi tiền con gái Để tiếp tay cho con trai ham chơi Ngân đã cắt khoản tiền hỗ trợ hàng tháng Mặc cho bố luôn miệng trách Ngân Máu lạnh, bất hiếu Chỉ biết có tiền Cô cũng chỉ chi trả các khoản đi lại Khám chữa bệnh Và mua thuốc bổ cho ông Với các em Ngân nghĩ mình đã làm hết trách nhiệm Đã trưởng thành là phải tự lo cuộc sống của mình anh em, kiến giả nhất phần, chỉ giúp đỡ nhau khi ốm đau hoặc thật sự cần thiết. Không chỉ khổ với gia đình, Ngân còn mệt mỏi với đồng nghiệp cùng cơ quan. Mọi người thấy Ngân có thâm niên công tác, lại độc thân, nghĩ cô dư giả tiền nên ai sửa nhà, chữa bệnh, mua xe đều hỏi mượn. Tuy mượn không quá nhiều, nhưng nhiều lúc Ngân cũng thấy khó xử. Điều khiến Ngân bực bội nhất khi nhiều đồng nghiệp liên tục nhờ làm giúp việc do họ nghỉ đột xuất với lý do đơn giản con ốm, khám bệnh đi đám cưới, ăn dỗ. Trong mắt nhiều người Ngân không vướng bận chồng con thời gian rảnh để làm gì Ngân nhẫn nại im lặng cho qua nhưng trong lòng rất ấm ức vì sự thiếu tế nhị và không biết điều của đồng nghiệp Càng lớn tuổi Ngân hiểu được rằng nếu không biết thương thân thì cũng chẳng ai thương mình cả Ngân cũng đã quyết không phụ thuộc vào ai khi về già mà sẽ chọn viện dưỡng lão Người độc thân như Ngân càng phải có tiền vì khi ốm đau mọi thứ đều phải nhờ dịch vụ Nếu cứ mãi miết lo cho người thân mà không tích lũy tài chính khác gì Ngân đang đánh cược với tương lai